0: Casão
1: Troca Ideia. Altero Casagrego Júnior, já já a vai rolar. Fala aí pessoal do Globo Está no ar Casão Troca Ideia, um podcast semanal que eu vou conversar com pessoas do meio esportivo. Nós vamos falar da história deles e de coisas atuais também. Hoje nós vamos conversar com a jogadora de vôlei Tiffany e ela vai contar a história dela. Como foi a transição dela, os preconceitos que ela sentiu, né? E a força também que as pessoas deram para ela. Olá, Tiffany, tu, tudo bem? Prazer em falar com você.
0: Olá, Casão, prazer meu e obrigada por esse convite. Que é isso,
1: vamos falar o seguinte, vamos contar um pouco da sua história, que é bem interessante, é, como jogadora de vôlei, né? Então, conta desde quando você começou a jogar vôlei, quando você percebeu que você jogava vôlei. É,
0: eu, quando criança, né, eu... eu comecei a me interessar pelo esporte desde cinco, seis anos, quando meu irmão ainda, ele fazia atletismo e logo em seguida começou a fazer teatro ali na cidade, no interior do Pará e eu ao ver ele participando das competições e sendo aplaudido, eu queria também fazer um esporte, né então eu logo cedo já comecei a me interessar pelo esporte por ele. E nas Olimpíadas de 96, ao ver o vôleibol Brasil-Cuba, me despertou aquela, aquela vontade, né aquele interesse pelo esporte, mas por ser muito criança, não conseguia é, jogar. É, anos se passaram, eu fui para a Goiânia, né? e com 17 anos eu comecei a, a jogar vôleibol. Né? Foi um lugar onde eu encontrei o é, um, um espaço, é, colegas... É, fiz muitas amizades ali, né, e aos 17 anos eu comecei a jogar vôleibol, mas muitos me falaram que eu comecei muito tarde, né, porque é um esporte, normalmente, começamos com 13, 12, é onde a gente tem uma base, então eu, por começar aos 17 anos, muitos falou que eu não poderia virar profissional porque eu já comecei muito tarde, Sim. foi quando eu vi é, é, a primeira vez alguém tentando tirar os meus sonhos de mim, né. É arrancar os meus sonhos com, com, com palavras ou, ou com alguma é, é, forma de de me reprimir, né? P pela minha idade. E eu falei: não, eu vou só vou parar de jogar quando eu tiver esgotado todas as minhas chances. Então, eu vou sim correr atrás, vou lutar. E eu vi, falei que ia fazer teste. É, tinha o primeiro sonho de jogar na seleção goiana, né? Joguei uhum. a seleção goiana em dois, em, com 18 anos. Logo em seguida, vim fazer teste em São Paulo. É, passei numa peneira de São Paulo, joguei em São Paulo. E foi quando eu comecei a crescer, né? Cada ano que passava, eu, eu, eu aprendia mais. Cheguei a jogar minha primeira Superliga é, Brasileira em 2007, 2008, pela equipe de Foz do Iguaçu. Aí fui para fora do país. É, até então, eu só pude começar a ajudar dentro de casa, né, com esporte em 2008, então de 2003 até 2007, 2008, eu não conseguia ajudar dentro de casa, porque eu não tinha uma condição financeira pelo esporte, né, jogava pelo Marmitex, pelo menos pela casa, e naquele sonho de estar treinando, estar competindo e uma hora abrir as portas, né, para virar um atleta profissional, e foi lá em Pós-Iguaçu, meu primeiro ano, aí eu consegui já mandar um dia para minha mãe, ajudar dentro de casa, e jogar ao mesmo tempo. Também eu ganhava universidade, né? Então, foi os, quando meus sonhos começaram a se realizar. Por eu ter feito uma Superliga muito boa, eu acabei recebendo propostas de sair do país. Então, eu fui para Portugal, depois fui para Espanha, depois fui para França, voltei à Espanha novamente, fui para Indonésia, fui para Bélgica, e aí... Estou aqui no Brasil. Já gosto
1: Ô, Tiffany, você sofreu preconceito logo de cara, quando você começou, logo quando você se colocou para tentar jogar voleibol, já começaram os problemas
0: de preconceito com você? O Brasil é um país que tem preconceito, tem racismo, tem, tem transfobia, tem LGTfobia a qualquer momento, a qualquer local. Né? É... Eu não fui diferente. Eu, aliás, eu procurei o esporte uma forma de, de, de sair daquele preconceito da rua, né? Porque eu, por ser muito feminina, por ser muito, muito mocinha, né? De, desde criança, é, eu andava na rua, então o pessoal jogava pessoa aquelas piadas de mau gosto, é, via com bullying na escola e de outros lugar, locais. Então eu pensei, talvez se eu for alguém importante do esporte, se eu for um, uma atleta que. Que as pessoas é, não tenham tempo de, de me criticar, né? Mas ali eu vou estar envolvida com outras pessoas, amigos, pessoas que possam, possam estar ao meu lado e me proteger dessa, de, dessa transfobia, dessa dessa fobia dessa, dessa discriminação, né? Primeiro, por ser pobre, segundo, por ser muito afeminado, e terceiro, por, por ser apenas quem eu sou, né? E foi através do esporte que eu consegui, mas todos os jogos. Eu ouvia muito, muita, é, gritos, muitas palavras de é, baixo escalão, né, que eu prefiro não falar aqui, mas sabemos que isso existe bastante, né? Por eu ser totalmente diferente das, dos outros meninos que dentro de quadra, né? Eu era, chamava muita atenção, além do voleibol, eu chamava atenção pelo meu jeito de ser, por ser bem feminina, minha forma de se portar dentro de quadra, e isso me prejudicou muito, né? Deixei de, de, de ser chamada para algumas equipes, porque eu era muito feminina, podia queimar a equipe. Alguns times falavam que eu não chamaria porque o patrocinador podia não gostar. E... Foi muito difícil até eu encontrar alguém que, que me desse oportunidade, é, não por quem eu era, mas pelo meu voleibol, né? É, era muito difícil, mas nisso também eu tive que o quê? Eu tive que começar a me policiar, né? Eu tive que começar a fazer um, 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 uma alta análise de por que eu não conseguia equipe. Se eu tinha o voleibol suficiente, era porque eu era muito feminina. Então, eu tive que começar a, a, a me olhar no espelho e tentar mudar jeito, tentar mudar três jeitos, mudar a forma de se portar, forma de conversar, forma de falar...
1: É, é, tentar engrossar minha voz, tentar é, mudar, fazer outra... coisas. Tílio, duas, duas coisas. É, boa, isso aí, essa, essa parte que você está contando é terrível, na né? minha opinião. Você ter que é, tentar forçadamente mudar a sua natureza para tentar ser aceita dentro do esporte e dentro da sociedade. Para mim é muito chocante chocante ouvir essa parte, mas eu quero ouvir mais. Mas eu quero saber o seguinte: você nesse período todo de preconceito, ataques, essa, esse momento que você estava tentando é, violentar a sua natureza, mas para ser aceita, você pensou em desistir algum algum, algum momento?
0: É, vários vários momentos, né? A gente é, a gente pensa que já não dá mais, né? Chega, eu não aguentava mais. E a pior parte foi quando eu comecei a minha transição, né? Eu já sabia que eu era uma mulher trans, mas eu, eu tinha que estar jogando para poder começar uma transição e eu não podia começar uma transição é, se eu não tinha condição de viver. Meu único trabalho era o vôleibol. Então, eu tinha que, que fazer essa atriz, né? Viver em um corpo masculino, desfastado, para poder um dia é, ser quem eu sou hoje. É, um, um, uma triste história É que quando eu já era uma mulher trans Eu jogando com a equipe na Bélgica No masculino ainda Eu pedi pro técnico para não ir mais no jogo eu Falei, não quero mais fazer jogo Fora de casa ele, mas por que, tipo? Disse, você, você você ajuda muita gente Você sabe que a gente não tem para O problema não é meu clube, o problema não é vocês O problema é fora de casa Eu não aguento mais chegar em um jogo e a torcida toda ficar olhando para mim, uma mulher no meio dos homens, e começar a, 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 a me questionar, a dar risada, olhar para mim, apontar com o dedo, falar o que é aquilo. As crianças olhavam para o pai deles e falavam, pai, por que essa mulher joga com os homens? E eu me sentia mal. Terminava o jogo, não tinha ninguém que vinha me abraçar, não tinha ninguém que vinha me dar um, um, uma força e falar assim, parabéns, você jogou bem, você, você joga bem. Não... Eu podia jogar o que for, mas eu era sempre discriminada por ser uma mulher no meio dos homens, né? E chegou o um ponto que eu não queria fazer jogo mais fora. Eu não aguentava mais essa pressão de, de ser chacota, né? Quando o jogo era na minha casa, a única coisa que eu tinha que enfrentar era uma equipe do outro lado, que me olhava, dava aquela avisada, mas tudo bem. Mas a torcida inteira sabia quem eu era, me conhecia e estava ao meu lado, né? Ao contrário de quando agora no vôlei feminino, termina o jogo crianças, adolescentes, é, é, senhores, senhoras, é, vem me abraçar, vem me pedir uma foto, vem falar que, que eu joguei muito, que tenho orgulho, que eu sou inspiração. Né? Então, o preconceito que eu sofri no passado por ser uma mulher trans, e no meio dos homens, isso foi horrível, foi horrível, é, nem se compara, nem se compara com, com o, o que eu passo, né? É, hoje, por ataques, por pela internet,
1: né? Na verdade, deixa eu te perguntar uma coisa: quando você decidiu é, mudar, né? É, assim, fazer uma, uma, uma cirurgia e mudar de sexo, que é o seu, né? Como mulher, para passar para o vôlei feminino, como é que foi essa transição?
0: Então, foi, bem eu... ace... foi bem
1: aceito de cara ou não?
0: Olha, olha, por... o que a gente escuta, na verdade. É, da sociedade, é uma coisa muito negra, uma coisa escura, que a mulher trans vai ter que trabalhar na, na prostituição, que a mulher trans é, é assassinada, que a mulher trans não pode sair de dia. Então, o que eu escutava era, era, me dava medo, eu falava, meu Deus do céu, o que será de mim? Né? Mas eu tinha que fazer, eu não tinha escolha, ou eu arriscava ser quem eu sou ou eu ia morrer de qualquer forma de depressão, que eu já não estava aguentando mais. Então, eu cheguei a um ponto que eu falei assim, olha, eu vou jogar este ano, o ano que vem eu vou começar minha transição, e tinha um amigo meu que ia fazer igual comigo, ele não conseguiu não teve coragem por medo, e eu eu já estava na Europa, já jogando há cinco anos, falei assim, vai ser aqui mesmo na Europa que eu vou fazer minha transição, E mas eu não aguentei, a depressão foi é muito forte, e antes de terminar a, a, a competição, no meio da competição, eu decidi largar a equipe na mão, falei assim, eu não aguento mais eu não sou essa pessoa que vocês conhecem, eu não aguento mais ir para o jogo e, e, e ficar me escondendo, sendo essa atriz dentro de mim, não aguento, eu não sou esse rapaz, eu sou uma menina, eu vou, eu vou atrás dos meus, dos meus sonhos, eu vou ser feliz. Comecei minha transição, fui para a Holanda, comecei minha transição ali mesmo, mandei mensagem para minha mãe, mandei avisar para os meus irmãos, todos os parentes, na hora foi um baque, né? Porque eu nunca tinha falado sobre a minha sexualidade, nunca tinha falado sobre, é, é, sobre quem eu era, né? sobre ser se uma mulher trans. Muitos se perguntaram em casa se eu era gay, eu não podia falar, não, assim, eu sou gay, porque eu não era um, um, uma, um, uma pessoa gay, eu era uma mulher transexual e eu, tinha, eu não sabia como falar, né? então eu tinha que demonstrar. É, cheguei, fiz minha transição e eu me aceitei. Né? eu me aceitei, foi muito difícil, demorou 27 anos para mim me aceitar, me, me, né? e mostrar para o mundo quem eu era, depois que eu decidi, eu acho que muita coisa, melhorou praticamente tudo, né é, e muitos perguntaram, tipo, como é você fazer a transição completa? Eu falei assim, eu não me sinto mulher se não for completa, isso não é a realidade de todas as meninas, né isso não hum. quer dizer que para você fazer o para ser uma mulher é, é, trans, você tem que fazer uma cirurgia, não. É algumas têm assim, a de gênero, que é meu caso eu não, não conseguia por nada me, me ver daquela forma, né? Enquanto eu não fiz completa, não, não virei a tipo em que sou hoje, eu não fiquei feliz. É, e é uma decisão, na verdade, que a gente toma desde criança, né? É, eu sempre tive certo, algumas pessoas perguntaram, você não tem medo? Eu falei, não, eu não tenho medo de, de ser quem eu sou, se eu nasci para ser a mulher que eu sou, tem que passar por isso, eu vou passar. Essa vai ser um, uma barreira muito pequena na minha vida. Difícil fosse se eu não conseguisse fazer nunca, se eu não tivesse coragem ou, ou, ou condições de fazer. Mas já que Deus me deu a coragem, me deu a condição, eu vou sim lutar por ela até o fim. E eu acho que essa força que eu trabalhei, ao mesmo tempo que eu tinha que fazer essa atriz para ser para me esconder do povo, eu também trabalhava já essa força dentro de mim para que eu tava certa que eu tinha que fazer isso. Se eu não fizesse isso, eu não ia ser feliz nunca.
1: Então, é, primeiro você é uma referência mesmo. Você vai contando a sua história é, da sua luta, da, dos preconceitos que você sofria, essas decisões que você, teve, que você teve que tomar. E eu fico meio que comparando comigo. Eu tive problemas seríssimos né, com drogas, diferente, mas a sua coragem de ter, de ir atrás do seu sonho como atleta e do seu sonho como mulher, é muito impressionante, tipo, é impressionante, eu queria saber, antes da gente entrar para o vôlei direto, eu queria saber o seguinte, qual como você sentiu, qual foi a primeira emoção sua, como você se sentiu quando, deu, quando terminou tudo e você fez a transição completa e, e não é que você virou, você Apareceu como você é mesmo, né? Apareceu como mulher.
0: Como, como, o que você pensou nisso? Como você pensou? Qual foi a sua, a sua emoção? Na verdade, é tudo, é, é um, um processo longo, né? Você vai começando, é como se fosse você renascesse. Uma criancinha, depois vira um adolescente, vai uma mulher. Então a gente, quando a gente começa uma transição, você começa como uma criança que não sabe de nada. O que vai acontecer com o seu corpo? O que você vai ter, né? Foi um processo de hormônio, a hormonização. Aí, aos poucos, você, você vai se transformando, você vira virando adolescente né, na transição. Quando você faz a cirurgia, que é o meu caso, muitas meninas conseguem é, a se aceitar sem a cirurgia, quando cheguei na cirurgia, eu, que eu me olhei no espelho eu falei, pronto, agora eu sou o que eu sou. Eu, 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 me deu a alegria tão grande de falar assim, agora eu não tenho medo mais. Né? Eu não tenho medo de entrar no um banheiro feminino, de tomar o um banho. Eu não podia ir para o um ginásio tomar um banho com pessoas ao meu lado, porque eu não conseguia me aceitar. Então, se eu não me aceitava, como é que eu quero que alguém me aceite, né, casa? Sim. Então, a partir do momento que eu terminei minha transição, é, eu falei: agora sim eu me aceito. E as pessoas ao redor, ao redor me aceitam normal. E eu sou feliz, porque eu, eu entro em um vestiário um para tomar banho com a equipe. E somos todos iguais, né? Somos todos iguais, não tem preconceito, não tem problema nenhum, é, porque eu sou uma mulher como outra qualquer. E, e, mas a gente não pode esquecer que não para aí, né? Sim. A gente teve uma cirurgia, mas não parou. A gente tem que continuar fazendo a harmonização, a gente tem que continuar fazendo aquele trabalho, e cada dia que passa, eu fico mais feliz, eu fico mais, mais, mais tranquilo comigo mesmo, o hormônio é, é, me deixa melhor. Eu acredito que todas as meninas que começam a transição, às vezes, é, a maioria de, de suicídio nós temos da mulher trans é no início de transição, Sim. porque o hormônio mexe muito com a nossa cabeça e muitas não aguenta a pressão, né? E mas todas que conseguem passar por essa por essa primeira fase, é, sempre tem um bom resultado no final, né? E eu acho que o meu resultado, eu estou muito feliz com ele mas quero melhorar um pouco mais.
1: Vai melhorar, vai melhorar sim. É, no voleibol, nos clubes que você passou até agora, você teve dificuldade de aceitação das pessoas? Você teve, não. você teve mais apoio
0: ou mais dificuldade? Não, em todos os clubes que eu passei, na verdade, eu só tive apoio, não tive nenhuma dificuldade. Toda dificuldade encontrada está por trás da internet, estar por trás das pessoas que não, que não querem entender sobre o assunto, da pessoa que realmente vai ser sempre transfóbica, vai ser sempre é, 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 ruim de coração, então ela só quer atacar, né? Então, o, o, o a única, única parte ruim, eu sofro pela internet, de pessoas que não querem saber o motivo, quem eu sou, procurar a história, procurar entender sobre mulheres transexuais e já vai jogando seu veneno. E vem com aquela pequena história, né? Falado que é, é, biologicamente, a biologia não... Se você realmente quiser saber sobre a mulher trans, vai procurar sobre mulher trans ou vai ler é, é, o que pessoas que não entendem sobre o assunto vai falar. Muito, uma, inclusive, uma vez, uma, uma amiga minha falou assim... É, ah, mas eu sou formada em Educação Física, Tiffany. Assim que eu conheci ela. Sou formada em Educação Física e o corpo de um homem e de uma mulher é diferente. Mas todos nós sabemos disso. Que corpo de um homem e de uma mulher é diferente. Mas o corpo de uma mulher trans. Você estudou quando você estava na sua Educação Física? Você estudou quando você fez fisiologia? Você não estudou o corpo de uma mulher trans? Você não estudou a... a, a a forma que esse corpo ficou depois de um, dois, três, quatro, não sei quantos anos de, de transição depois de uma cirurgia, o que acontece com o corpo. Então, as pessoas querem falar sem saber. né Então, o, o que eu mais recebo, na verdade, a crítica é, é por trás das câmeras de pessoas que, que não entendem o assunto e querem dar palpite. E, na verdade, isso já não está me atacando mais. Né? Eu sofri muito com isso no primeiro ano. Eu ficava muito triste lendo aqueles comentários... Hoje em dia, eu sei que é relevante que pessoas ruins vai existir no mundo, casal. Porque Sim. existem pessoas que matam a própria mãe, pessoas que, que matam a família por causa de uma herança, por causa de um dinheiro, ou por maldade, simples maldade. Você acha que não vai ter pessoas para falar mal de mim, simplesmente por eu existir, simplesmente por eu estar no meu, no meu espaço e ter, e, e ter o meu talento? E vai existir muitas, né? Então, eu acabo que... Deixa que Deus cuide dessas pessoas no futuro porque o mundo dá voltas.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa: você acha que você leva vantagem no vôlei feminino, que é uma dúvida que se coloca toda hora, uma discussão sobre isso? Qual o que você pensa disso? Você se sente é, levando vantagem ou não?
0: Não, na verdade eu levo desvantagem, né? A partir do momento que eu fiz uma transição completa, né, com com a, até com a transição de gênero, né, eu levo desvantagem. Se eu não tivesse feito a minha, a minha transição, tivesse só no hormônio, eu também não levaria vantagem, mas eu estava igualada, né? Mas como eu não consigo aumentar minha testosterona na, natural pela cirurgia, então eu levo uma desvantagem. Mesmo desvantagem, é, ok? Cansar mais rápido, né? É, Tem bastante problema de cãibra. É, a minha perda de força foi totalmente. Então, existem muitas meninas muito mais fortes do que eu, né? Então, eu não tô nem entre as 10 mais fortes. Do Brasil, muito menos do mundo é, Muitos se falam que eu sou A maior atacante, eu, eu sou atacante Boa, sou atacante de experiência Mas eu não chego nem é, Não estou entre as 10 é, Maiores pontuadoras da Superliga Então o que falam, na verdade São mentiras sobre o assunto né? Aquilo que eu falei, ah, leva vantagem Muitos falar coração maior Pulmão maior, aí eu fico perguntando Mas se meu coração é maior, se meu pulmão é maior Eu não deveria ser uma pessoa Que descansava mais rápido? Eu não deveria ser aquela pessoa que saísse do jogo e no outro dia já estava pronta para treinar? Não, eu não consigo. Tem que ser, eu, eu, eu chego morta de uma, de uma certa forma que ninguém entende. Só quem trabalha comigo, né, quem vê, vê meu dia a dia, vê a dificuldade que eu tenho. Se eu não treinar forte todo dia, de igual para igual com elas, eu não vou conseguir jogar de igual para igual. Aliás, quantas vezes que eu fiquei no banco por uma deficiência de, de, de ataque, de fundo de quadro, porque tinha outra atleta melhor do que eu, né? Mas é, isso, isso eles não querem saber, né? A, a transfobia bem tão grande porque eles querem atacar. Ah, mas você Sim. já fez 59 pontos. Mas e aí? A outra fez 40, a outra fez 56, mas não pode? Não, a, a trans não pode porque era uma mulher trans, né? Aí outro jogo que eu fiz, dois pontos, não falaram nada. Então, eu sou um como outra outro qualquer. Vou acertar, vou errar. Vai ter dia que eu vou estar bem, já ter dia que eu vou estar normal, tem dia que eu vou estar muito fraca, né? Então, é, muito se falam sobre a vantagem, mas que não existe, né? O que existe também é que muita gente confunde a, a mulher trans no esporte com trans no esporte. Não, o esporte existe regras e lei, né? Uma mulher trans para participar do esporte, ela precisa estar dentro das regras. E muita gente só quer colocar a mulher trans. Eu falo, todas são bem-vindas, toda mulher trans, toda mulher cis, é bem-vinda no esporte feminino, mas você tem que ter o talento, segundo, você tem que ser é, é, um atleta de, de responsabilidade para seguir as ordens, fazer o, o trabalho como atleta, e a mulher trans tem que estar nas regras. Então, muitas vezes, a mulher trans não está na regra, né, ela começou a transição hoje, daqui dois meses, como já que ela é colocado no, no esporte feminino, e não tem condição, realmente vai ser muito forte, né, então, muita gente fala, assim, ah, mas é só um ano de, de hormonização. Não é um ano de hormonização, gente. É um ano de harmonização a partir do dia que você ficou com o nível de testosterona de uma mulher. Então, você vai fazer um tratamento hormonal. No meu caso, eu demorei quatro anos para chegar a esse nível de testosterona feminino. Então, você vai fazer um tratamento hormonal para chegar ao nível feminino. Depois que você chegar ao nível feminino, você tem que estar tá mais um ano nesse nível feminino para começar o, 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 esporte, o esporte. Se você, em algum momento, você sair desse nível, você leva uma punição. E muita gente não, não sabe o que é isso, né? Para você ter noção, é, para você chegar a esse nível, você não precisa fazer cirurgia. Mas se você não fizer cirurgia, você vai ter que tomar um bloqueador, que é, um, é como se fosse uma castração química, né? Então, ele vai matar o seu, o seu órgão é, genital, fazendo que você não produza mais testosterona, né? Então, nesse momento, de, nesses quatro anos que você está fazendo isso, depois de um ano, um ano que você vai ter que ficar. Depois de quatro anos, você chegou ao nível da mulher, aí você comprova ali, aí você fica um ano nesse nível, aí depois desse ano, você tem que continuar sempre nesse nível. Ou seja, você, você vai ter que dar adeus no seu órgão, né? se você quiser participar do vôlei, do esporte feminino. Muita gente não entende isso, o casal pensa que é só ter mulher trans e jogar no esporte. Não, existem regras, né? Existem regras a, ser, a, a terem cumpridas. E que é o que eu falo, todas são bem-vindas, mas todas têm que estar é, nas regras da competição. Claro. É, a partir do momento que não está na regra, você deve fazer o quê? Fazer seu tratamento e esperar. Até porque... É, Ninguém vai jogar o voleibol que jogava no passado. Nenhuma um, menina trans, que depois que chegou no, no, no nível é, de mulher para mulher, jogar o esporte, você não vai jogar o que você jogava há dois, três, quatro anos atrás. Você não vai jogar, não adianta. Além disso, você vai estar caindo pela, pela idade, porque a idade, todo mundo cai conforme a idade, todo mundo se aposenta depois de 37, 38 anos. É normal no esporte. Alguns antes, por não ter aquele talento, não ter aquela chance de ser co contratada ainda. né? mas normalmente depois dessa certa idade a maioria está começando a, a sair de cenário, né?
1: Então é, me fala as adversárias, elas te olhavam de é, torto, reclamavam. Qual, qual era a sensação sua de, das adversárias? É porque até agora nós falamos só das pessoas que te ajudaram, que, foram, que ficaram do seu lado, né? que, 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 que te compreende como mulher. E as adversárias? Como que era? É?
0: Como que era essa jovem ainda? No, no meu primeiro ano, é, foi aquele, aquela tempestade de um copo d'água, né? Nossa Senhora! Meu Deus do céu! Então inventaram histórias que chegaram na cabeça das pessoas, as pessoas acabavam achando que era verdade, né? Então chegou muita gente falando: Meu Deus do céu, ela faz isso, ela faz aquilo, quando que eu não fazia, o que eu fazia o voleibol que eu nunca matei, é, nunca machuquei, nunca fiz nada. Joguei meu voleibol de sempre, né? Mas não era uma novidade, não era uma novidade que era mais difícil de ser marcada, sabia? Eu cheguei e joguei bem. Então, muitas pessoas acabou falando coisas que não, não condizia comigo, né? Mas, às vezes, estava tá para estar na mídia, às vezes, porque leu um artigo de alguém que, que falava mentiras, mas com um tom de verdade muito alto que até eu mesmo, quando eu li, eu falei, meu Deus do céu, como é que pode? Mas eu olhava para mim e assim, mas é mentira isso. Então, é, é, a, a mentira é tão verdade que as pessoas acreditam, né? Então, vem com essa mesma história de sempre, né? Biologia é biologia que não existe também. É racismo, é transfobia, é legitifobia, é tudo que você imaginar. E hoje, não. No, no segundo, no terceiro ano, não tive esse problema. É, Acontecer é a Tipo ali faz a diferença hoje no jogo. Eu sou contratada para fazer diferença no jogo. Que atacante no mundo que é, que é contratado para não jogar. Você conhece algum?
1: Não.
0: Que atacante no mundo que é contratado, que não faz gol, que não faz ponto. né, Então, eu, como, eu, eu, como um atacante, eu estou contratada para fazer ponto. Como a Tandara é contratada para fazer ponto e fez 40 pontos em um jogo, como a outra foi contratada, mas bateu um dia. Por exemplo, a Tandara foi lá e fez um jogo espetacular, fez 40 pontos, e ela fez a diferença. Mas ninguém acusa, porque ela é uma mulher. Ah, faz a diferença que é uma mulher trans. Não, foi a diferença porque ela é boa. Agora, se fosse eu que tivesse feito 25 pontos ganhado, eu fiz a diferença por causa dos meus 25 pontos. E falou, porque são mulher trans. Então, é, 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 é um preconceito tão grande, né, que cai em cima, que não existe. E... e e no passado existe isso, hoje não, hoje a menina vem que eu joguei, eu ganhando, porque a equipe minha jogou melhor, eu estava no meu dia inspirada, joguei bem, fiz meus pontos, a outra fez mais tanto pontos, a gente ganhou porque a gente ganhou, né? Isso fez a diferença jogando, eu tenho que dar graças a Deus, mas fez a diferença porque meu voleibol foi muito bem apresentado e elas não, não conseguiram me marcar, como em outro jogo que eu vou lá e não faço nada e uhum. a gente acaba perdendo, né? Mas a gente ganha porque outro jogou melhor. Aí então o que acontece? Tem sempre essa, essa diferença, né, Casal? É,
1: deixa eu te perguntar uma coisa agora. Nós fazemos parte do mesmo grupo, né? O esporte pela democracia. E dentro desse grupo, né? É, dentro desse grupo, você sabe que tem, ainda estão tentando tirar jogadoras trans proibir as jogadoras trans de jogar de jogar voleibol há pouco tempo teve uma pl né que você sabe muito mais do que eu e nós assinamos ali um, um texto para tentar é, evitar que fosse votada como que está essa situação você que está mais dentro disso
0: olha essa pl é uma pl que é, é feita por um deputado né um pastor que ele realmente é muito transfóbico é uma pessoa é, que usa transfobia é muito grande Mas ele também usa mentira Em torno das da, da, da verdades dele né? Ele pega toda aquela coisa Que você imaginar de ruim E coloca lá contra a pessoa Mulher trans né? Na verdade é uma PL contra a Tiffany Abreu né? Não é uma PL Sim. contra as mulheres trans né? Porque a única mulher trans No esporte profissional só eu e a PL dele é direcionada à mulher profissional, ou seja, se eu não fosse profissional, tudo bem, eu podia jogar no meio das, das mulheres, mas enquanto eu sou profissional, não posso. Então, é direcionada à Tiffany Abreu, e é um futuro de meninas, de crianças, de adolescentes que um, que um dia é, vão ter nível também para ser uma profissional e não vão poder né, jogar, porque essa PL vai atingir diretamente essas pessoas. É né? uma PL totalmente transfóbica, é uma PL totalmente sem, sem nenhum... Um, um, um ponto, um ponto positivo, né? É só mentiras, como a gente já está vivendo em um país de mentira, um país de fake news, não é, não é de se, se estranhar que venha mais um projeto dessa forma, né? É, mas muitas pessoas já, já, já entraram, né? É, com recursos, já entraram é, falando sobre, e ele coloca ele, ele faz um ponto sobre uma lei dos Estados Unidos que proibiu as mulheres trans, e esse, e esse Estado que proibiu as mulheres trans está sofrendo bastante, porque a verba do esporte que ia o Estado parou de ir, as competições é, é, no, oficial no Estado também não podem acontecer, porque ele está infringindo as regras da, do, do, do torneio internacional, da competição internacional, né? E também era, era feito por deputados também conservadores. É, então é, é, é estranho, né? Eu acho que a gente tem que lutar sempre contra, contra o mau caráter, porque isso é ser mau caráter, né? Sim. Inclusive, esse próprio deputado. Quando a gente fez uma ou duas sessões lá, é, no seu audiência pública, né? inclusive esse mesmo deputado, né? e a gente teve duas audiências públicas, e nas duas audiências públicas, toda vez que o doutor ia falar sobre o assunto, doutores que estudam mulheres trans, doutor que, que, que já há mais de 10 anos no mercado trabalhando com mulheres trans, é, toda vez que psicólogos, toda vez que, que, que fisiologistas, Toda vez que professora de educação física, toda vez que pessoas que estudou, a Tiffany Abreu no, no, na, na Superliga, ia falar sobre o assunto, ele não escutava, ele dava risada, ele ficava no telefone. Então, é uma pessoa que não quer saber a verdade, é uma pessoa que a verdade para ele vai ser sempre a mesma. Aí ele pega e fala que não tem nenhum é, 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 é estudo conclusivo, não existe nenhum estudo conclusivo contra. Né? Ele usa do, do, da, da própria malandragem dele para enganar o povo Todo estudo que tenta proibir mulher trans Não é conclusivo Porque eles não chegam em, em, em uma, uma conclusão Que a mulher trans tem vantagem Então eles acabam perdendo né? Aí ele estuda esse, esse estudo que é contra a fa Falando que não é, não é conclusivo Não é conclusivo contra Porque a favor todos são conclusivos Porque todos os estudos mostra que não temos vantagem, que o esporte cada uma, cada pessoa tem sua diferença, existem pessoas grandes, pessoas pequenas, pessoas é, é, mulheres mais fortes, mulheres mais fracas, mulheres mais altas mulheres mais baixas, como o homem também, né se fosse assim, o Michael Phelps não podia fazer natação, porque ele tinha os braços mais compridos que os outros e ganhou todas as medalhas que ele competia né, então é, é, quando ele me falando de justiça e injustiça, né, então é projeto realmente muito transfóbico. É um projeto também, sem falar, sem falar que está que proibindo a pessoa de ser contratada, de trabalhar, né inconstitucional, inconstitucional um projeto horrível. Mas muitas pessoas acreditam né? nessa patifaria. É uma patifaria, né? vou falar a verdade. Muita gente acredita nessa patifaria, acredita nessa maldade. né E eu me apego no meu Deus, no Deus da verdade, no, 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 no Deus que realmente está do lado da pessoa correta e eu sou uma pessoa correta, uma pessoa que tenta fazer as coisas corretas, né? Tá estou ali no meu espaço, no meu espaço de direito. Não estou tirando espaço Sim. de ninguém. Estou no meu espaço de direito e ele está tentando me proibir, né? Junto com outros aí que a gente só sabe que estão tudo metido com com trambique, estão tudo é, sendo caçado. Então, normal, né? É normal você ouvir essas coisas dessas pessoas.
1: É, você é uma guerreira, você sabe que nós estamos juntos, né? O grupo todo, Sim. Esporte para a Democracia, está junto com você. Agora vamos falar do seu voleibol também, que Sim, é o que cara. interessa. Já é, montamos conta... essas coisas, né, Carol? É, é, conta um pouco da sua trajetória no voleibol, títulos, por onde você passou, os clubes principais que jogou, fala
0: um pouquinho disso. Olha, antes da minha transição eu tive alguns títulos, né, como é, Liga B, Paulista... É, é, melhor, melhor atacante Melhor pontuador Melhor saque Tive vários títulos pessoal né? Vários títulos, é, vários viu a vôlei Como antes minha transição No vôleibol feminino O único título que eu tenho é o paulista né? Já disputei três superligas Uma fiquei na posição 8 Minha equipe A outra a gente ficou na posição 4 esta última ficamos em quarto também e ganhamos um Paulista e perdemos o último dos, dos três Paulistas que eu, que eu disputei. É, então, a única medalha mesmo que eu tenho é do Paulista. Mas, mas assim, é, é, é uma competição muito, é, muito forte, né? Todas as é. equipes vão no ponto, então é, sabemos que estamos na luta para uma próxima Superliga a gente fazer melhor.
1: Claro. Quais são seus sonhos ainda, uh, Tiffany? Quais são seus sonhos pessoais e esportivos?
0: Olha, meu sonho pessoal, na verdade, é poder ajudar muitas comunidades carentes com o esporte. Eu recebo muita muita mensagem de pessoas pedindo ajuda pelo voleibol, pelo esporte, coisa que eu não consigo ajudar, porque como eu, eu muita gente não sabe, atleta de voleibol não é mesma coisa que futebol, não é porque eu estou na mídia, que eu estou ganhando dinheiro, que eu consigo fazer uma ajuda, uma doação né, para alguém, eu consigo fazer coisas pequenas, mas o meu sonho é poder trabalhar em, em prol dessas pessoas, fazer fazer é, é, projetos sociais, fazer é, é, fazer qualquer política, é, volte um pouco mais para o esporte, para a criança, para o adolescente, né, para a gente poder criar atletas, criar é, pessoas, seres humanos, é, mais forte, tanto, tanto mais saudáveis e, e, e com, com mais caráter, né? Porque o esporte, graças a Deus, traz isso na gente. Sim. É... É... Pode falar. E, e também é, é profissional, eu, eu tenho o sonho, sim, de jogar uma Olimpíadas, mesmo acreditando que já uma idade já ah. avançada. É, sei que eu ainda, eu por ser a primeira mulher trans. Eu, posso correr o risco de não ir, acredito que não por pelo preconceito ser tão grande ainda, né? por mais que o Comitê Olímpico já é certo que sim, eu posso ser convocado para, para tentar uma vaga na, nas Olimpíadas, mas acredito que isso não vai acontecer, mas eu acho que o legado que eu estou deixando para um futuro é muito mais importante. Verdade.
1: Deixa eu te perguntar, quando você falou no início que você teve que suportar muita coisa, teve até alguns momentos que pensou em desistir, depois, no meio da transição, que era uma coisa muito difícil, você ficou parado um tempo. Você é, usou profissionais da saúde, tipo psicólogos ou psiquiatras, para você. Você faz terapia?
0: Não, eu, eu fiz terapia durante muito tempo, quando eu estava na minha transição, né? Eu fiz uma terapia muito tempo, quando eu estava na minha transição. Mas antes não, antes não fazia, tinha alguns clubes, tinha psicólogo, né a gente fazia é, mais trabalho em grupo, mas nada voltada para a pessoa Tiffany mesmo. né Eu fui fazer terapia, depois eu comecei minha transição lá na Espanha, é, na Espanha não, na Holanda, e eu fazia com uma amiga minha que era espanhola, e ela me ajudava né na, 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 na terapia, antes da minha transição, até mesmo para ter certeza, e eu também precisava desse desse laudo, para fazer a cirurgia, precisava desse laudo, né? então eu fiz com ela, e é muito importante que todas as meninas, todos os meninos, devem fazer essa terapia, devem participar, devem falar com o, seu, com o seu psicólogo, e também falar com, com a sua, com sua médica, né? com a, para saber sobre hormônios, que vai ser melhor para cada uma, né? porque cada uma vai ter uma diferença é, de que hormônio vai fazer melhor para você. É, quais as suas
1: referências quando você começou a gostar de voleibol? Quais as jogadoras que você admirava e admira até hoje? Conta um pouquinho, porque to, todo atleta é isso, né? Quando eu comecei a jogar, eu tinha lá Roberto Dinamite, Leivinha, alguns jogadores que eu, é, eram referências para mim. Quais, quais eram as referências para você?
0: Eu era apaixonada na Virna, né? A Virna para mim era <risos> uma olhada, jogava demais. E o Nauber, são os dois atletas que eu tinha que eu tinha, assim, como ídolos, né? Mas muitos outros, como o é, é, aí a Ana moza né? Que são atletas que me enchiam os olhos, né? De ver, Macea Fu, é, Leila. Então, são muitos atletas que eu tenho orgulho né? De, de, de ter visto jogar pela televisão e poder aprender um pouco com eles, né? e esses foram as pessoas que eu que eu me apeguei no esporte durante essa
1: pandemia como foi a sua vida você, você fez isolamento você cumpriu as ordens ou os, uh, os recursos né uh, da OMS como você fez você ficou em casa saiu como é que você viu é, essa eu, pandemia
0: Eu fiquei em casa a maioria do tempo né eu só fiz uma viagem né de uma semana é, com a família, mas só que foi não estava tendo caso de covid, estava bem quieto aqui em Bauru, não tinha nada ainda nem na cidade que eu fui, não tinha nada. Então foi a única vez que eu saí. Mas o resto aqui dentro de casa, tem o meu e meu namorado e é mercado, cada cada mercado, mercado cada casa, mercado.
1: <risos> um belo um belo treinamento, né?
0: É, aí o treinamento é esse, é treinar em casa. Ah, eu faço também o meu, o meu treinamento com o meu personal, que ele tem um estudo, então ali ele recebe somente eu ali, né, ali, né, então é, é, é isso, meu trabalho todo foi isso. esse. Ah, acredito que a gente deve começar um treinamento agora em agosto, um treinamento fechado, apenas quatro atletas, é, por grupos, né, Separado, cumprindo as ordens, tudo é, é, o novo que a gente está vivendo, né, então, fiquei feliz também porque eu recebi a notícia que, quem sabe, até final do ano já saiu a, a vacina aquela de Oxford. Né? Então, é, quem sabe. Bem, né? Vamos ver o que, que Deus nos espera. Mas eu acho que é muito importante a gente se prevenir, ficar em casa. É. Se tiver que ir ao mercado alguma coisa, está sempre com a sua máscara. O gelzinho fica já dentro do carro, né? mas é. não correio de você está aí. Então você sai, você já passa, você entra, você já passa.
1: É verdade. Tíferi, você é uma referência. O seu, a, sua, a luta que você tem né, é impressionante, né, mas a sua tranquilidade em falar também é impressionante. Eu quero te agradecer é, por topar falar comigo, fazer esse, essa troca de ideia. Nós somos o mesmo grupo, estamos lutando pelos mesmas, pelas mesmas coisas. E eu te agradeço muito, um Eu que agradeço
0: pela oportunidade eu acho que a gente vai, vai conseguindo espaço, a gente vai, vai, vai aprendendo e conhecendo. né? E uma coisa que você é uma pessoa que eu sempre via pela televisão, uma pessoa que eu admirava muito, né? e hoje eu admiro muito mais, e estar aqui ao seu lado fazendo essa, essa, essa live, fazendo, falando com você, é, só mostra que nós podemos sim, Crescer, eu vi você pela televisão e nunca imaginei de um dia poder estar aqui com você, <risos> estar passando no mesmo grupo, né? Então é, é sinal que o mundo existe é, e, tem, e tem solução, porque ali existe muitas pessoas de um coração imenso e que aceitam você e te respeitam da forma que você é, por uma democracia que é o que precisamos viver num país, né? A democrático e todo mundo respeitando todo mundo, todo mundo é, é fazendo a coisa certa, andando no mesmo barco, no né? mesmo caminho, na mesma direção.
1: É isso aí. Um beijo, Tiffany. Obrigado, hein? Obrigado, um beijo,
0: mesmo. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Casão, troca ideia. Alguém, casa Júnior, já já a bola vai rolar.